הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מראיינת את שלי שמורק. מה קורה, שלי? מעולה, מה נשמע? מצוין. אז את שלי אתם בטח מכירים, היא חלק ממוצרלה והיא מקימת מוצרלה. שלי היא דאטה פרודקט מנג'ר, היא חברת צוות בווי, שותפה בהובלת תוכניות ליווי המרצות והמנטורינג של הקהילה הגדולה בארץ לנשים בתחום חוויית משתמש בישראל. היא מרצה ומנטורית בתחומי הפרודקט, הדאטה והחוויית משתמש. היום אנחנו הולכות לדבר קצת על מסלול הפרודקט, אז אולי נתחיל מלמה בחרנו לדבר על הנושא הזה היום. בגדול כולנו, יש הרבה הרבה דיונים על איך להיכנס לפרודקט, זה נושא שגם אנחנו דיברנו עליו, התעסקנו בו, היום התפקיד הוא באמת פופולרי יותר מבעבר ו- ויש הרבה מידע בקטגוריה הזאת, אבל באמת ההתקדמות בתוך מסלול הפרודקט היא משהו ש... יש עליו טיפה פחות משאבים, קצת uh, פחות מידע, uh, אבל יש, ויש גם דרכים uh, באמת לעשות את זה, uh, וכמנהלי מוצר אנחנו גם הרבה פעמים מתייחסים לקריירה שלנו קצת כמו ניהול מוצר, אז uh, זה לגמרי משהו שאפשר uh, uh, להבנות. בואו ננסה להבין ביחד איך אפשר לעשות את זה. אז ניהול מוצר הוא לרוב תפקיד שני בהייטק, איך אפשר uh, להתפתח בו? אז באמת בתוך ניהול מוצר יש רמות שונות של אקספרטיז, רמות שונות של באמת עבודה, גם כתפקיד שהוא הנדזון וגם של אינדיבידואל קונטריביוטר וגם בתפקידים שהם יותר ניהוליים כמו פיפל מנג'ר שברגע שאתה מגיע לשלב שבו אתה מנהל מנהלי מוצר. יש באמת המון לאן להתפתח בין אם זה בכיוונים השונים מקצועית כמו שיש לנו את ה... קבוצות שלנו של מוצרלה שמכוונות לדאטה פרודקט מנג'רס, growth פרודקט מנג'רס וכולי, אבל גם בעצם בתוך תפקיד פרודקט המנג'ר הקלאסי יש הרבה מקומות שאפשר להתפתח בו, רובנו לא מגיעים עם כל הידע מראש, אנחנו מגיעים בדרך כלל מרקע מסוים, ואז אנחנו תמיד יכולים להתרחב ולהעמיק את היכולות שלנו כמנהלי מוצר. נכון, עוד נקודה שאני חושבת זה גם בכל חברה התפקיד מאוד מאוד שונה, ואז אתה יכול... לא לגעת בדברים מסוימים בחברה מסוימת, ואז כשאתה מגיע לחברה חדשה, היית בטוח שידעת הכל, ופתאום אתה נחשף לסט כלים ו- ודברים חדשים. אז זה, זה גם נקודה. גם מבחינת תעשיות, וגם מבחינת, אפילו באותה תעשייה, הרבה פעמים התפקיד יהיה שונה לחלוטין, אבל אם תשנה תעשייה, תשנה תחום לחלוטין, אז מן הסתם תפקיד הפרודקט יהיה מאוד מאוד שונה גם בהם. אז בוא נתחיל מאיך את רואה את התפקידים השונים שיש למנהל מוצר, מה תחום האחריות שלו. מעולה. אז, אז באמת כולנו יודעים שכל מנהלי מוצר אמורים להיות בסך הכל אנשים שיודעים לדחוף תוכניות, לסחוף את הצוות, להבין את צרכי המשתמש, לתעדף משימות. אנחנו בדרך כלל אנשים שחזקים בסופט סקילס שלנו וטובים בסך הכל באמת בלעבוד עם אנשים אחרים. בשלבים שונים של הקריירה זה מתבטא מעט אחרת, אבל כולנו בעצם צריכים להיות מסוגלים גם באמת לתת את הידע הטכני, את היכולות האנליטיות ובאמת את הצורך של היוזר. ולכל העולם הזה של בעצם להתקדם בתפקידים שונים של מנהל מוצר, יש איזשהו מין מסלול בסיסי שהוא די קבוע. אז זה כן משהו שקיים בעולם, זה כמובן משתנה מחברה לחברה, ממקום למקום, אפילו ממדינה למדינה. אני חושבת שתפקיד מנהל המוצר בישראל הוא שונה מתפקיד מנהל המוצר בארצות הברית לצורך העניין. אבל כן באמת יש איזושהי הבניה מסוימת של בעצם רמות של מנהל מוצר ואיפה הוא מתקדם. 
אז קודם כל תפקיד מנהל המוצר כמו רוב התפקידים בתחומים שלנו באמת מתחלק ל-individual contributor ו-people manager. אז התפקידים שאנחנו מדברים עליהם כתפקיד פרודקט קלאסי הם בדרך כלל תפקידי IC, individual contributor. זה תפקידים שבעצם אתה מנהל מוצר בפועל ולא מנהל אנשים בפועל. המסלול הוא בעצם די מוכר לרובנו, אתה מתחיל מתפקיד של אסוסייט או ג'וניור, זה לרוב בשנתיים עד שלוש הראשונות לתפקיד בניסיון שלך, הרבה פעמים זה תפקיד שבו אתה מקבל מלמעלה הנחיה מסוימת של מה לדחוף ומה להוביל ואתה לוקח את זה לצעד הבא, או בעצם תפקיד פרודקט לכל דבר ועניין אבל שדורש פשוט קצת יותר ליווי והנחיה צמודה ממנהל הצוות שלך, אבל זה בעצם התפקיד הראשוני שרובנו מכירים כי התפקיד של breaking into product manager. נראה לי שבתפקיד הזה אתה יותר עוסק בלאפיין את המשימה, להוריד אותה לצוות, ללוות אותה, ללוות את זה לפרודקשן, אבל אתה פחות זה שמחליט מה הולך להיות הדבר הבא שעובדים עליו. לגמרי. בדרך כלל התפקיד שתתפתח אליו משם יהיה תפקיד מנהל המוצר הקלאסי. זה תפקיד שבעצם יש בו טווח קצת יותר רחב של רמות של התמקצעויות. רוב מנהלי המוצר בדרך כלל נמצאים על הסקאלה של התפקיד הזה, של הרמה הזו, וזה בעצם בדרך כלל אומר שאתה גם מיישם את הדחיפה של הכיוונים, גם מאפיין אותה, אבל גם הרבה פעמים תורם למסלול הזה, מכריע יותר קצת על ה-roadmap מאשר באמת בתפקיד האסוסייט, ואתה לא דורש ליווי והכוונה באותה הרמה. אחרי התפקיד בעצם, שהוא הבטן הגדולה ביותר באמת של מה זה פרודקט, אז יש את תפקידי ה-senior product או פרודקט ליד, זה בדרך כלל תפקידים שהם סוג של מיני ניהול, הם מביאים איתם הובלה מקצועית של הצוות, בעיקר הובלה של בעצם היותר ג'וניורים ואסוסייטס, שימור ושמירה על סטנדרטים של עשיית ניהול המוצר בתוך צוות המוצר, זה בדרך כלל תפקיד שהוא לא ניהולי פרופר, אתה לא תהיה כסיניור או ליד, אתה בדרך כלל לא תהיה המנהל. של אותו אסוסייט, אבל אתה כן תהיה כנראה המוביל המקצועי שלו, המלווה שלו, הבאדי שלו וכולי. ואחרי זה באמת יש תפקידים שהם יותר people managers proper, שזה בעצם group manager, VP products, chief product officer, זה תפקידים שהם בדרך כלל מאוד מאוד ממקום של הובלה אסטרטגית, של ניהול אנשים ושל פיתוח שלהם, אבל זה לא סותר שבעצם בתוך התפקידים האלה אותם מנהלי מוצר גם יעשו ניהול מוצר proper, זה מאוד מאוד תלוי בארגון ובחברה, אבל זה בדרך כלל יהיה האחוז היותר קטן מהתפקיד שלהם. נכון. אז בקורפורייטים אנחנו רואים ש... שזה באמת מאוד מנוהל, שיש רמות שונות ויש דרגות שונות וממש שמים לך מפה ומבינים איפה אתה נמצא וצועדים איתך קדימה. רוב החברות לא בנויות ככה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהקורפורייטים? שאלה מצוינת. אז באמת, בקורפורייטים אמריקאים במיוחד, זאת אומרת חברות כמו גוגל, אמזון, אפל ודומיהן, מסלול הפרודקט הוא מסלול מאוד מובנה. יש ממש דרך מוגדרת לאפיין את תפקיד הפרודקט בכל הרמות שלו. אם זה לצורך העניין משך הזמן בתפקיד, יכולות מסוימות בכל אחד מהכובעים שמנהל המוצר צריך לחבוש, כמו שבאמת ציינו קודם לכן שה-associate product manager בדרך כלל לא מצופה ממנו להיות מי שמוביל את ה... כיוונים של ה-roadmap, אז הדברים האלה בדרך כלל מוגדרים בצורה מאוד טובה. בגלל שהתפקיד המרכזי הוא בדרך כלל הרחב ביותר, 
הרבה פעמים אנחנו לא לגמרי יודעים איפה אנחנו נמצאים ואפשר להשתמש במשאבים האלה של אותן חברות אמריקאיות שעובדות בצורה נורא נורא מסודרת כדי לנסות ולהבין איפה אנחנו נמצאים על הסקאלה הזאת. יש חומרים שמפורסמים באינטרנט שאפשר למצוא לגבי פרודקט לבלינג בחברות שונות, אפשר למצוא הרבה השוואות בין הצעות, למשל אנשים שקיבלו הצעה באמזון ל-level 6 ובגוגל ל-level 5, מה הדברים האלה אומרים, ובאמת להשוות ביניהם. בדרך כלל הרמות הראשונות, רמות 1 עד 3 זה רמות של תפקידי ג'וניור ופרודקט, 3, 4 עד 5, 6 הם בדרך כלל תפקידי פרודקט פרופר, ו-6 עד... שבע, שמונה, תלוי בחברה, לא לכולם בכלל יש כאלה רמות, הם בדרך כלל תפקידים שהם יותר uh, באמת סיניור uh, וליד. יש חברות מסוימות שהסקאלה שלהן היא קצרה יותר, ואז פשוט בהתאם לסקאלה של החברה אפשר להבין פחות או יותר איפה זה נמצא. ולכל רמה כזו באמת אפשר להבין מה הערכים שיש לה, מה הפוקוסים שלה, ואיפה אני נמצא ביחס אליהם. הרבה פעמים אם אני, אנחנו נסתכל למשל על תפקידי פרודקט ליד או סיניור, שאיתם יותר קל באמת לתת את הדוגמה הזאת, אנחנו נראה בעצם יכולת של למידה של תחום מסוים. כמנהל מוצר, ללמד מנהלי מוצר אחרים איך לעבוד עם דאטה, איך לעבוד עם יוזרים, איך, כל, כל הבעצם מידע המקצועי והאיך ללמד אותו, זה בדרך כלל משהו שיתחיל להופיע בתפקידים שהם סיניוריים או ליד. בעוד שהאלמנטים שאנחנו מכירים כפרודקטים קלאסיים, אסטרטגיה, דיסקאברי, בניית רודמאפ, עבודה עם הצוות הטכני, הבנה טכנית, שימוש ב- והובלה של הצוות, התעסקות באימפקט והשפעה על בעצם המטריקות והמטרות של החברה, אלה בדרך כלל יהיו הדברים שאנחנו ניבחן עליהם כמנהלי מוצר. כנ"ל גם בעצם יכולות ההובלה שלנו פרופר, הלידרשיפ, איך אנחנו מתעסקים עם, עם סטייקהולדרים ובאיזה רמה. אז באמת, אם אני מנהל מוצר שהוא לא ג'וניור, אבל יחסית יותר מתחיל, כנראה שרמת ההתנהלות שלי עם סטייקהולדרים תהיה יותר מוגבלת, למשל. או שאם אני למשל מנהל מוצר שמגיע מתחום שבו אני רגיל לעבוד עם הרבה סטייקהולדרים, באתי מתחום הביזנס, אז אני אולי אהיה קצת יותר חלש בצד הטכני. בסופו של דבר הוון דיאגרם הקלאסי הזה של ניהול מוצר שכולנו מכירים, אפשר להרחיב אותו לבעצם עוד קצת תחומים, ומתוך התחומים האלה אפשר גם לבוא ולהגיד איפה אני עומד אבל בתוך סקאלה. הסקאלה הזאת היא באמת משהו שיכול מאוד מאוד לעזור לנו כדי להבין איפה אנחנו עומדים ומה אנחנו צריכים לשפר. די נגעת בזה, אבל יש עוד דרכים שאת חושבת שדרכם אני יכולה להבין איזה רמה אני? לגמרי. הדבר הזה, זאת אומרת, המתודולוגיה הזאת של ה-product leveling, שמשתמשים בה המון באמת בחברות אמריקאיות, יש עליה כל מיני בלוד פוסטים ואפשר לקרוא על זה, יש גם ממש טמפלייטים שאפשר להשתמש בהם באקסל, של לקחת, להעריך את עצמי, לראות איפה אני עומד, ובאמת להשתמש בזה. וכמובן שיש באמת גם דברים שאנחנו יכולים לעשות מעבר. אז, אז בואי בוא נדבר באמת קצת על, על איך להעריך את עצמי. כי זה נראה לי כלי ממש ממש טוב שיכול לעזור לכנראה רובנו כדי להבין איפה אנחנו נמצאים ולהתקדם. אנחנו נוסיף בתיאור של הפרק, אנחנו נוסיף לינק לדוגמה כזאת, יש הרבה אחרים וגם אפשר לייצר כאלה בעצמנו, בהסתמך על בעצם מידע שאנחנו יודעים ש... תפקיד הפרודקט מכיל, או למשל דברים שנדרשים יותר בחברה שלנו לעומת חברות אחרות, אבל תמיד אפשר להשתמש ברפרנסים האלה כבסיס. 
ואז אפשר לקחת באמת ולהעריך את עצמי על סקאלה מסוימת לפי קטגוריות שונות. אז לצורך העניין, תחת בעצם ה-discovery process שלנו, כשאנחנו בעצם מתחילים לעבוד על איזשהו מוצר חדש או פיצ'ר חדש, אנחנו ננסה להגדיר איפה אנחנו נמצאים מבחינת רמת האקספרטיז שלנו ב-qualitative analysis, ב-customer and market awareness, ב-quantitative analysis וב-product design, עד כמה אנחנו מעורבים בתהליך ואנחנו בעצם מסוגלים להפוך insights into features, ובכל רמה בעצם אנחנו נגדיר את עצמנו בהתאם למה שאנחנו באמת מסוגלים לעשות. האם אנחנו בעצם מעורבים ב-research ובלראיין לקוחות, שזה אולי משהו שמצופה מאיתנו לעשות ברמה הבסיסית, אחר כך האם אנחנו משתמשים בטווח רחב יותר של כלים כדי לנסות ולהבין את הצרכים של המשתמש, האם אנחנו בעצם עושים ידע מצטבר כל אחד מהדברים האלה הוא בעצם מורכבות אקסטרה לתוך אותה קטגוריה הספציפית שאותה אנחנו בוחנים ואנחנו יכולים לדרג את עצמנו בהתאם לרמת המורכבות שיצאנו להשתמש בה כשבעצם הרמה הגבוהה ביותר תהיה בדרך כלל משהו בנוסח של להיות מסוגל ללמד את זה מישהו אחר כי בעצם בתפקיד הבא שלך כנראה בעצם כסיניור או כפרודקט ליד כאוטוריטה מקצועית אתה תהיה זה שבעצם מעביר כבר את הידע הזה מוביל ולוקח. אז זה כאילו בצ... לצורך העניין מתוך uh, דברי הדיסקאברי. הדוגמה הבאה תהיה בתוך עולמות ה-delivery, איך אתה עובד בעצם עם צוות הפיתוח, איך אתה uh, עובד איתו ביומיום, כמה אתה מבין את הצורך הטכנולוגי ואת הקשיים הטכנולוגיים ומסוגל לעבוד בצורה צמודה עם הטכנולוגיה, כמה אתה עובד קרוב וטוב עם delivery, עם deadlineים ומסוגל באמת גם מבחינת פרדקטביליות וגם מבחינת באמת uh, דלבור ובאמת כמה you getting things done אז, אז זה מבחינת הקטגוריה של הדליברי גם כאן זה ההבדל שבין להבין בצורה בסיסית את ה-agile principles או את היכולת uh, בעצם לעבוד עם צוות טכני לבין להיות מסוגל ממש להבין לעומק את הבעיה הטכנית ולהיות מספיק מודע כדי באמת להיות שותף באתגרים טכנולוגיים, לחזות אותם מראש לפני שהם קורים, לפני שבעצם יש לך בעיות בדלבור, לאתגר באמת את הצוות הטכני, ובאמת כל הדברים שקשורים לצד היותר טכנולוגי. לכובע השלישי שלנו כמנהלי מוצר, אז אפשר להתייחס כ... סטייקהולדר מנג'מנט ובאמת איך אנחנו עובדים עם שאר הצוותים בארגון שלנו, עם צוותים בארגונים אחרים, אם אנחנו חברת B2B לצורך העניין, איך אנחנו באמת מתנהלים איתם באופן קבוע, איך אנחנו רותמים אותם לצרכים של הארגון או לחלופין עובדים איתם ביחד וזה באמת גם פה מתחלק לרמות השונות ואנחנו יכולים להבין גם איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו יכולים לשפר את עצמנו. בהתאם ברמת המעורבות שלנו והכובע הרביעי יכול להיות כובע הוויז'ן האסטרטגיה וגם מהמקום של בעצם לתקשר את הוויז'ן החוצה ולרתום אבל גם מהמקום של להגדיר אותו להצליח לפרק אותו למיילסטונים ולרודמאפ ובאמת להגדיר את האסטרטגיה של המוצר ולאן הוא צריך להתפתח אז כל הדברים האלה באמת אפשר לבוא ולהשתמש בטמפלייטים קיימים בבלוג פוסטים קיימים כדי לראות איפה אנחנו בעצם נמצאים ומדורגים על הסקאלה הזאת ולהבין במה אנחנו חזקים יותר ובמה חזקים פחות ומתוך זה בעצם לבנות לעצמנו 
את ה-roadmap שלנו, את ה-goals שלנו, של מה אנחנו היינו רוצים לעשות ואיך אנחנו היינו רוצים לשפר את עצמנו. אחד הכלים הכי טובים להשתמש בהם כשאתה מבצע עם עצמך הערכה עצמית כזאת, זה בעצם לבקש גם מקולגה או ממנהל או ממנטור לבצע הערכה כזאת עליך, וגם לראות אם יש בעצם פערים מסוימים בין איך שאתה תופס את עצמך לאיך שמישהו מבחוץ תופס אותך, אולי יש דברים מסוימים שאתה מעריך את עצמך פחות בהם אבל מישהו חיצוני מעריך הרבה יותר ולהפך, זה לגמרי יכול לתת המון המון ערך וגם באמת לעשות לעצמך הערכות כאלה מדי איקס זמן שיכול לתת לך איזושהי דגימה תקופתית שיכולה להראות את ההתפתחות שלך ואת ההתקדמות. מה שכן חשוב לזכור בהקשר הזה זה ש... הרבה פעמים המדדים שלנו גם יכולים לרדת ולא רק לעלות וזה לאו דווקא דבר רע. זאת אומרת ככל שאנחנו נהיים מקצועיים יותר הרבה פעמים אנחנו מבינים יותר מה אנחנו לא מבינים. והרבה פעמים באמת אנחנו נחשוב שאנחנו בעצם נהיים מנהלי מוצר פחות טובים. כשבפועל אנחנו פשוט הרבה יותר מודעים לפערים שלנו וזה מצוין כי אנחנו יכולים ככה לשפר אותם הרבה יותר. זה גם משתנה בהתאם למוצר, אם עבדתי על מוצר אחד תקופה מאוד ארוכה, אני מאוד מאוד שוחה בו, אני עושה את רוב הדברים שם בעיניים עצומות, יכול להיות שעל המוצר הזה אני אהיה ב-level מאוד גבוה, אבל ברגע שאצטרך להתחיל לעבוד על מוצר חדש, שהוא בדומיין חדש, שהוא בצוותים חדשים, יכול מאוד להיות שהרבה מהמדדים שלי מאוד ירדו, ואני אהיה הרבה פחות באקספרטיז שלי, זה אומר שבעצם יש לי לאן להתפתח, יש לי לאן לגדול ואני יכול למדוד את עצמי ביחס לעצמי לאורך זמן. אז זה מעולה. באמת הדבר העיקרי שאני יכולה להמליץ עליו בהקשר הזה זה אם אתם מחליטים לעשות דבר כזה בעצמכם, זה לרתום מישהו איתכם לדרך, בין אם זה מנהל למי ש... במקרה אולי לא, זאת אומרת המנהל שלו פחות בפוקוס על לפתח אותו והוא צריך באמת להוביל את התהליך הזה, אז בעצם לעשות את כל העבודה בעצמך ו- ורק לבוא עם התוצר באמת למנהל כלשהו כדי באמת לרתום אותו לתהליך ולהיעזר בו לצורך זה. אבל אם אתם מרגישים שאין לזה מקום, אז, אז באמת אפשר לרתום מנטור או חבר או קולגה לתהליך הזה, זה מאוד מאוד יעזור לכם בפרספקטיבה. אז אם המאזינים שלנו רוצים לשפר את היכולות שלהם ולפתח את עצמם ולעלות ב- בסולם הרמות, אז נתת פה הרבה כלים, אבל אם אנחנו יכולות אה, לנרמל את זה, מה את מה, מה, מה ממליצה להם לעשות? אז קודם כל, באמת, אחרי שעשינו לעצמנו הערכה עצמית, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד איפה אנחנו נמצאים בכל דבר. ואז אנחנו יכולים לעשות תוכנית, בדיוק כמו שאנחנו עושים למוצרים שעליהם אנחנו עובדים. בסך הכל כל מה שאנחנו מדברות עליו כרגע זה פשוט כלי ניהולי, רוב המנהלים משתמשים בזה אה, בצורה כזו או אחרת, זה מייצר סרגל ברור שאנחנו יכולים להשוות את עצמנו וזה עוזר לעשות סדר. אז במידה ובאמת הצלחנו להבין איפה אנחנו נמצאים על כל דבר, אנחנו יכולים בעצם בשימוש בסרגל הזה באמת להעריך את עצמנו ולדעת אה, לאן להתקדם. הסרגל הזה הרבה יותר נפוץ בארה״ב, בארץ הרבה פחות משתמשים בדברים האלה. קחו את זה ובאמת תשתמשו בזה כדי להבין איפה אתם נמצאים, תבינו מה הממוצע של הרמה שלכם באופן כללי, באיזה level פחות או יותר אתם נמצאים, איזה חלקים הם מתחת לרמה ואתם בעצם הייתם רוצים לשפר, מה מעל הרמה ואתם מאוד חזקים בו, וגם תנסו להבין מה בעצם היכולות 
של הארגון שלכם לאפשר להתקדמות הזאת. למצוא הזדמנויות בתוך הארגון שאתם אומרים, אוקיי, פה בדבר הספציפי הזה שאני יחסית חלש בו, אני יכול לראות הזדמנות בארגון שלי להתנסות בזה. אז אני אנסה בעצם לייצר לעצמי תוכנית שבנויה על הזדמנויות וחוזקות שקיימות בארגון. כדי באמת לבנות תוכנית ריאלית. אבל, כמו שאנחנו מנהלי מוצר תמיד יודעים, גם המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו, באמת, צריך לזכור שהן צריכות להיות מדידות וריאליות. ובאמת, כדי להצליח ולעשות תוכנית שנוכל לנהל את עצמנו ולפתח את עצמנו בצורה טובה, אנחנו חייבים גם להגדיר את המטרות האלה בצורה שהיא אפשרית. נכון, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי באמת תפקיד הפרודקט הוא מורכב מרבדים שונים, ובכל חברה מנהל מוצר מתפקס בדברים ממש אחרים, אז איך אני יכול לשפר את היכולות שלי במקום עבודה שמשהו שאני רוצה לשפר לא נמצא תחת האחריות שלי? זו שאלה ממש טובה. בעיקרון, ה- היכולת למצוא הזדמנויות בתוך הארגון זה תמיד יהיה הכי טוב. אבל יש דברים מסוימים שבאמת הארגון שלנו לאו דווקא יכול לספק לנו, ואנחנו יכולים באמת... לנסות ולשפשף את הניסיון הזה בחוץ, בדיוק כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים בהקשר של כניסה לתפקיד הפרודקט, אנחנו מדברים על בעצם לייצר פרויקטים בחוץ, להתנסות בדברים שהם לאו דווקא בתוך, בתוך התפקיד שלך, אלא במקומות אחרים, ולמצוא הזדמנויות שהן אולי מחוץ לסקופ של, ה, של מקום העבודה. אז אם יש דברים מסוימים שאתם מרגישים שמקום העבודה אין בו את ההזדמנויות האלה ואתם פחות יכולים לעשות את זה ואתם יכולים למצוא את ההזדמנויות במקומות אחרים, אז זה לגמרי כיוון שיכול לבוא לידי ביטוי. אני חושבת כי אני יכולה לתת דוגמה מהעולם שלי, אז אני לדוגמה עובדת ב-B2C, ונגיד הסקיל המאוד חשוב בניהול המוצר של לראיין את הלקוחות הוא אצלנו קצת פחות קיים. אז דרך שאני עושה כדי לתרגל את השריר הזה, גם בחברת B2C אנחנו מראיינים סטייקולדרים שונים שהולכים להשתמש בכל מיני צורות, אז אני יכולה במקום לגשת לפגישה הזו כפגישה עם קולגה שמן הסתם אני אבוא אליה כנראה פחות מוכן כי זה יותר משהו בתוך הארגון, אלא להתייחס אליו כמשהו שהייתי מתייחסת אליו אם זה היה לקוח שפינה מזמנו והקדיש לי זמן ולהכין ולעשות את זה ממש מסודר, לקרוא על זה ולהתכונן על זה וככה אתה יכול גם אם משהו לא נמצא בדיוק בתוך הארגון לחזק את השריר הזה. אז אני חושבת שגם כדאי לבחון עוד פעם האם היכולת הזאת נמצאת או לא נמצאת, כי אולי לא נמצאת בדרך הישירה, אבל באיזושהי דרך עקיפה כן אפשר לתרגל אותה. לחלוטין. וגם במקום הזה זה יהיה מאוד מאוד יעיל אם יהיה לכם שותף בעצם לתהליך שלכם מתוך החברה, שיעזור לכם באמת למצוא הזדמנויות כאלה בפנים. כשזה מנהל אז מן הסתם זה הכי נוח בעולם, שהמנהל שלכם מסוגל גם לדחוף לכיוונים מסוימים ולעזור לכם באמת להגיע למקומות האלה שאולי ב- ביום יום שלכם זה פחות קורה, אבל גם בעצם כשזה קולגה או כל דבר אחר, זה יכול מאוד מאוד לעזור לכם גם למצוא את ההזדמנויות האלה בתוך הארגון, שלפעמים גם אולי לא אתם חשופים אליהם בצורה ישירה. נכון. אני חושבת גם זה שאמרת לרתום מישהו זה, ולהעלות את זה למנהל זה משהו מאוד חשוב כי, כי בישראל באמת יש הרבה חברות שלא מתעסקות בזה ולא מתעסקות בפיתוח אישי by the book הן אומרות שהן מתעסקות בפיתוח אישי אז גם בעיניי אל תתביישו לבוא ולשים את זה על השולחן וגם אם אתם מקשיבים לכל הטיפים ששלי נתנה פה ואתם מעריכים את עצמכם ובאים עם משהו הרבה יותר מובנה ומסודר יכול להיות שדווקא מזה המנהל שלכם ילמד ואולי גם יישם את זה אחרי שזה צלח איתכם על שאר הצוות. לגמרי. תאמצו. <laughs> <laughs> זה יכול להיות מדהים. באופן כללי באמת ב- 
בעולם הסטארט-אפים, בגלל שאין מה לעשות, הרבה מאיתנו נהנים מנהלים בעל כורחנו, בלי בעצם איזשהו ניסיון או למידה או משהו, הרבה מאיתה, מהמנהלים שבעצם קיימים בעולמות האלה, הם לאו דווקא יודעים אפילו איך להוביל ולפתח את האנשים שעובדים תחתיהם. אם אנחנו כמנהלי מוצר נדע ונוביל באמת את ההתפתחות האישית שלנו, אז כמובן שאנחנו עוזרים גם למי שמנהל אותנו לעזור לנו. מגניב. אז יש משהו שאת רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימות? בעיקרון, אם אני מסכמת, אז המסלול של הפרודקט זה משהו שכתבו עליו הרבה, יש כל מיני בעצם שמות והגדרות, זה משהו שאנחנו בסך הכל מכירים די טוב. אבל את כל הניואנסים בין לבין ומה משנה בעצם מ-level כזה לאחר, זה באמת דברים שקצת יותר קשה להבין אותם, ובעזרת כלים כמו באמת טמפלייטים והערכה עצמית, אנחנו לחלוטין יכולים... באמת לנהל את עצמנו ולקדם את עצמנו, או לחלופין, אם יש מנהלים שמאזינים לפרק הזה, אז לנהל את המנהלי מוצר שלנו ולהוביל אותם ולפתח אותם, שבסך הכל כולנו יודעים שבאמת כמנהלי מוצר אנחנו אנשים שאוהבים להתפתח, אנחנו אוהבים לעשות דברים נוספים, רוב האנשים היום באמת מחפשים את זה, הכלים האלה יכולים לעזור גם בשימור עובדים ושביעות רצון של עובדים, וגם באמת בהתפתחות אישית של, שלי בתוך הקריירה שלי. כן. אז תודה רבה שלי. אני מקווה שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרי מוצרלה בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב לפודקאסט בסאונדקלאוד או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. דרגו אותנו בחמישה כוכבים, תגידו לנו על מה אתם רוצים לשמוע אותנו מדברים, ותודה רבה על ההאזנה. תודה, עמית. ביי.